0: Olá pessoal, e desta vez, outra vez em português, estou a habituar-me mal, de certa maneira, estes livros tão viciantes que eu andei a ler nos últimos tempos, e não fugindo à regra temos aqui o Pecado do Porto Negro, que também está incluído numa leitura conjunta, que foi uma iniciativa da da Ana, da Ana do Livro, e chama-se a leitura conjunta, durou três meses. Uh, e chama-se ler Norberto Moraes, uh, que é um autor que ainda está, digamos, talvez, em início de carreira ainda, uh, ainda é jovem, um, e pronto, é um autor que ela acha que não, não tem sido assim muito, uh, muito valorizado, digamos, ou não tem sido muito lido um, em relação a outros, um, e pronto, e então ela decidiu fazer essa iniciativa. Eu já estava para o ler em dezembro, mas uh, depois então adiei agora para Março um, e então foi por isso um, eu gostei bastante ao contrário daquilo que me acontece muitas vezes que às vezes um, às vezes há aqueles livros que toda a gente diz bem como, como é o pecado de Porto Negro uh, e depois eu vou chegar lá e dizer pessoal uh... mas desta vez não vou ser a desmancha prazeres do grupo e eu vou dizer que realmente eu gostei porque gostei imenso uh, foi uma aventura do Catan. Uh, foi mesmo assim, uma, uh, assim, um, uma leitura muito, um, uh, muito viciante, a sério. Um, é, é, pronto, é uma maneira de, de me agarrar a um livro. É, é, talvez seja este autor, e talvez o, pronto, o Walter Gumei também. Uh, também me aconteceu, fiquei completamente agarrado ao livro durante três dias, cada um deles. Uh, e pronto, e agora o Norberto de Moraes também é, 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 foi o mesmo. E se calhar os outros dois livros que ele escreveu também vai ser o mesmo. Ele também lançou um conto que eu gostei bastante. Uh, no entanto, o conto não fiz, uh, não fiz uma opinião, também não, não achei que seria necessário, mas é uh, realmente muito interessante. Um, está disponível na Amazon, um, tal como este livro também estava. E agora, infelizmente, já não está por enfim, uh, razões de direitos autorais e quem sabe mais o quê. Porque este livro ele ganhou o prémio Leia. E então por isso a Leia fez uma edição dele. Uma edição normal e uma edição de bolso E fizeram também uma edição em e-book. Ela estava disponível na Amazon para venda. O e-book no Kino. Mas de momento já não está. Enfim. Mas na altura ainda a apanhei. E tive uma certa sorte digamos. E então pronto. Depois outros livros irei comprar um dia quem sabe um, então para dizer que vamos lá a opinião do livro a opinião mesmo a sério um, então este livro não te dá assim uma sensação ou, uma, uh, ou digamos que um local específico onde ele se passa ele inserta-se assim, num conceito de realidade digamos, um, e o autor dá-te umas pistas de onde é que, de onde é que pode ser este Porto Negro Uh, e para mim, uh, para mim parece-me que seja talvez uma ilha no Caribe pela, pronto, pela descrição de, uh, da paisagem, pelo, pelo clima e tudo isso parece-me assim, uma ilha do Caribe uh, e talvez passe assim no início de 1900, fim de 1800 é pelo que me parece uh, da um, todas as descrições e tudo aquilo que é dito e falado e Uh, pronto, enfim, todo o ambiente sugere-me a mim uh, essa, essa época e esse, essa localização geográfica na minha vista porque um, depois lá está, vai conforme a interpretação de cada um acho eu uh, e, o, e é isso é que, um, que o autor te deixa adivinhar por tudo o resto, ele diz aquilo que se está a passar uh, tudo o resto é, um, é dito e encerrado e <risos> feito dentro da história e da narrativa eu achei muito particular e muito interessante a influência, acho eu pareceu-me uma influência muito grande do Jorge Amado porque é uma estrutura a estrutura da história é muito novelesca, é muito viciante é, é daquelas sei lá, daquelas telenovelas que no tempo dos nossos pais parava o país inteiro para a gente ver, é esse tipo de estrutura é essa estrutura que a gente vi um, no, no livro bocado Porto Negro, uh, que dá vontade de a gente ler e de saber mais, e o que é que se vai passar agora, e, e, é essa sensação de novela que, que parava ali no episódio, parava ali no, naquele ponto crucial, e tu ficavas ali, e pá mas eu quero saber o que é que vai acontecer, uh, pronto, e agora já não são mais as telenovelas, agora são as séries da Netflix que nos fazem isso, né? mas só que pronto, a, a série da Netflix, uh, podes ver a temporada toda, enfim um, só que tens de esperar pela próxima temporada talvez, e uh, acaba ali num naquele cliffhanger ali uh, naquele um, ali naquele ponto da história que ficou ali parado um, e tu queres saber mais, claro um, é, é pronto, é, é viciante faz com que a história seja muito, muito viciante, e é isso que o Pecado Porto nos traz é isso que o Norberto Moraes nos faz é uh, Pôr-nos uma manta em cima, <risos> basicamente, nós ficamos ali quentinhos, ali a absorver a história e ali a ver a história como se fosse um, uma telenovela à frente dos nossos olhos e, um, e pronto, né? a pessoa fica ali, fica ali imersa e não quer sair e pronto, né? pronto, a gente tem que ir trabalhar e tem que ir tudo mais, mas é muito viciante nesse ponto de que um, tu queres saber o que é que se vai acontecer a seguir. É basicamente é isso. E pronto, o que é que eu vos ia falar mais em termos de lirismo da linguagem? Eu achei muito interessante como ele integrou essas duas partes. Ou seja, essa estrutura muito novelesca, essa estrutura muito narrativa fechada de que... de que toda a gente sabe o que é que se vai acontecer e quando tu chegares ao fim do livro tu sabes o que é que vai acontecer tu não tens pontas soltas tu não tens uma coisa de será que, talvez um pequeno mínimo será que, mas tu tens a satisfação total que a novela te dá que aquela narrativa fechada te dá, tu tens esse tipo de satisfação de que tu chegas ao livro chegas ao fim do livro e tu lês é pá, porreiríssimo isto porreiríssimo. é basicamente essa noção que tu tens do livro e é isso que o livro te vai dar é esse, essa estrutura novelesca de encerramento de, de narrativa um, claro que eu não vou revelar o fim é um, é um bocado mau mas é toda essa um, narrativa fechada e feliz e que dá aquele quentinho no coração né? que, dá, um, que é muito típico também no, novelesco também, mas com um lirismo um, e uma poesia na linguagem a linguagem é muito a linguagem é muito poética é muito lírica, é como se, se o Camões decidisse escrever uma novela, sei lá, enfim, é assim uma coisa muito lírica, uh, às vezes também muito engraçada, que também é típico daquelas novelas da época do Jorge Amado, uh, tem aquele quê de comédia aqui e ali, uh, tem um quê de tu imaginares uma coisa e ficares assim, <risos> pronto, um, e de, de rir e jurar ao mesmo tempo, enfim. Eu nunca chorei a, a ler um livro, mas há quem, há quem se emocione bastante e eu acho que este livro é, é muito por aí. É aquele mix de emoções. Uh, e porque é que eu estou a falar bastante de novela? Eu hum, estudei cinema, na, cinema e televisão uh, na Lusófona uh, e tinha um professor que era um bocado obcecado <risos> com novelas. Uh, até que ele hum, estudou a novela até ao mais ínfimo detalhe, assim, uma coisa e então como estava lá na aula tinha que, tinha que levar com aquilo <risos> e então pronto, daí, que, daí que eu sei qual é que é o, o esquema narrativo da novela quais são as particularidades e às vezes detalhes técnicos também não interessam nem ao menino Jesus mas a gente tem que levar com aquilo uh, e pronto um, são coisas muito interessantes um, do que estão por trás de uma narrativa um, e aquilo era uma, claro, é uma aula de escrita uma escrita de roteiro Uh, que é muito diferente da escrita de uh, pronto, a escrita de obras literárias é muito diferente é muito técnica é muito direta uh, não há não há calirismos nem nada dessas uh, coisas que são dedicadas à escrita literária é muito diferente uh, e então daí é que eu sei eu acho que o uh, meu professor que estava uh, que esteve a dar essa aula e que se calhar hoje em dia ainda dá ele estava muito à procura deste tipo de ciência era este esta essência de, de mistura com o do moderno, com, com o antigo, esta mistura de lirismo uh, que dá para, para viajares dentro da, dentro da novela e ficares lá agarradinho. Uh, era, eu acho que era muito essa, essa coisa que ele estava a procurar, e pronto. Se calhar vou lhe sugerir o livro, talvez ele goste. Uh, enfim. Uh, pronto, o que é que eu queria falar também? Eu queria falar nos personagens. Os personagens são muito interessantes. Um, do principal, o personagem principal é o Santiago. Um, e o Santiago faz-me lembrar muito, muito. Não sei se vocês já leram, se calhar não, enfim. Um, mas faz-me lembrar muito um personagem dos Capitães da Areia, que é o gato. E não sei se, se ele tirou também dessa inspiração ou qualquer coisa, mas aquele, aquele tipo de malandragem era muito parecido com o gato. Uh, muito, muito mesmo um, eu já li os Capitães da Areia até há pouco tempo e já tem um, tem também a opinião no, no podcast uh, tem opinião em português e em inglês, portanto se vocês querem um, recomendar um uh, os Capitães da Areia a alguém que não fale português um, tem essa opinião também, caso vocês queiram <risos> um, então essa, essa dualidade das personagens é muito interessante é muito interessante porque hum, as personagens são completas Digamos que na, na novela vocês têm sempre aquela referência né o, a pessoa que criou a novela dá sempre aquela hum, aquele chão digamos aquela estabilidade de dizer aquele é o patrão aquela é a prostituta aquele é o vendedor aquele é o marinheiro aquele pronto tem assim muito aquela estereotipado de personagens que te dão um um norte, digamos um um norte de saber onde é que tu estás pronto, de características sociais que tu vais associar a essa personagem e tudo mais o autor também faz isso para que o o leitor tenha assim uma certa estabilidade e possa também imaginar algumas coisinhas aqui e ali, mas dá também a estas personagens uma certa vida não é só o Santiago que também é muito protagonizado nesta, nesta narrativa, também tem a, a Dulcélia e também tem o Rolindo, uh, e a história passa-se basicamente à volta destes três, pois há todo o resto, há toda uma panóplia de personagens que também um, são muito vivas e são muito um, carregadas de emoção à frente dos nossos olhos, uh, são muito carregadas de personalidade ou seja, as personagens têm aquele chão e aquele estereotipo para te dar alguma alusão de, de saberes aquilo que tu vais ler e para saberes para onde é que tu vais mas também têm uma dualidade e uma personalidade e um porquê de porquê que aquela personagem é aquela personagem e o que é que fez durante aquela vida ou o que é que lhe aconteceu durante a vida para que se transforme naquela personagem e isso é uma coisa muito real porque personagens não são de cartão personagens são pessoas e acho isso muito interessante que que o autor nos tenha dito ou que o autor nos mostre o que é esse tipo de personagem é é muito interessante mesmo essa dualidade está magistralmente conseguida o que eu achei também muito interessante foi em termos de personagens femininas em questão da, da outra personagem, a do Célia porque a Ducélia é encarada de uma maneira muito, uh, muito santificada, ou talvez assim muito distante, e às vezes tu ficas assim um bocadinho, tu, tu ficas distante e próximo da Ducélia, porque tu sentes o que é que a Ducélia está a sentir, é isso, tu sentes o romance inteiro, tu sabes o que é que a Ducélia está a sentir, e tu sentes o que ela está a sentir, e eu acho essa dualidade de construção da personagem está tá interessantíssima, uh, porque tu sabes o que é que ela está a pensar e tu sabes aquilo que ela está a sentir e tu estás a sentir o que ela está a sentir o autor consegue fazer essa dualidade fenomenal apesar de tu não saberes muito da Dulcei ou tu não estares na perspectiva porque ela às vezes fala hum, na própria perspectiva dos outros personagens mas no caso da Dulcei ele não faz isso ele não entra dentro da mente da Dulcei e fala como ela um, mas ele faz isso com os outros personagens, com os outros dois personagens, e tu sentes aquilo, tu estás no papel da Ducélia, e é isso que eu, que eu achei muito interessante. E que ele fez isso assim uh, fenomenalmente, acho eu, <risos> acho eu, né? Um, e pronto, já falei que é uma narrativa muito cerrada e fechada, e, e pronto, é aquela história que vai sentir e vai, vai te fazer ter um quentinho no coração cá dentro. Um, E tu já sabes para o que é que vais. Então, pronto, vocês querem esse tipo de novela para vos arrebatar dos pés acima, dos pés à cabeça e para andar aí maluca, saber o que é que é o fim e quererem saber e quererem andar ali a viajar por Porto Negro. fantástica então bora. Porque eu acho que é isso que a gente também está a precisar assim volta e meia dentro deste confinamento de 2021, né? E eu acho, passando para as reflexões, né? (risos) Não podia faltar, não seria... Não seria a Sofa Reader se se eu não me sentasse no sofá para refletir sobre as coisas. Porque, pronto mesmo, o meu sofá é o meu local de reflexão. E este este romance fez-me refletir muito na questão do pecado. A questão do pecado para a Igreja Católica. Então, o romance data-se a uma ideia de que há pecados, há pecadinhos, há pecadões e há pecados monumentais, que é uma questão muito católica. A nossa sociedade faz com que o pecado de um e o pecado do outro sejam mais importantes, ou sejam mais aterrorizadores, ou sejam piores, e faz com que um pecado aqui e ali seja perdoável quando não é ou seja, nenhum destes pecados é perdoável, nenhum dos pecados das personagens é perdoável, no entanto, só um único pecado é visível, só um único pecado da personagem principal é visível e é abominável, só aquele pecado do qual hum, é falado aqui, do qual é o tema central e o tema do título, Só esse pecado é que é visto e posto uma lupa em cima e posto o fogo em cima. E só esse aí é que leva todo o protagonismo. E só esse é que é abominável. Enfim. (risos) No entanto, todas as personagens à volta, cada uma tem os seus pecados e cada uma tem os seus problemas e cada uma faz as suas porcarias. E ninguém vê nada, porque é tudo desculpável, é tudo... Está tudo bem. Está tudo bem. Enfim, é isso que. Hum, é uma questão muito católica. E porque é que eu estou a dizer que isso é uma questão muito católica? Enfim, eu não sou católica, eu sou evangélica. Um, e nós lemos na Bíblia toda a toda hora, e eu acho que a Bíblia é a mesma para toda a gente, um, que pecado não é um, posto numa balança. Ou seja, o pecado que eu faço. Se eu estiver a dizer mal do do companheiro do lado, não é diferente do pecado do outro que traiu a mulher dele. Por exemplo, dando assim uma uma coisa muito abstrata, digamos. E depois também essa sensação do pecado na Igreja Católica também serviu muito para aterrorizar todas as mulheres e mais alguma sobre as suas ações, mas que deixa todas essas... Ações masculinas, digamos, impunes. Um, e isso não é o que está escrito na Bíblia. Aliás, se vocês virem um, aquele episódio onde uh, uma mulher vai ser apedrejada por ser adúltera, um, na altura Jesus chega e diz: Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quem é que atirou a pedra? É ninguém, porque toda a gente sabe que tem os seus pecados. e aí é a definição de que o teu pecado não é maior que o meu o meu pecado não é maior que o teu e por aí fora enfim e é essa realmente original definição de pecado que é dada na Bíblia que é original e que ninguém fala sobre isso que é muito interessante e então especialmente numa sociedade muito católica e muito e pronto e muito supremacista como é a sociedade portuguesa ninguém fala sobre isso que é muito interessante. E essas coisas também vieram nas novelas e, sei lá, são também faladas uh, por Jorge Amado na Tieta do Agreste, são faladas por uh, milhentos autores, uh, é falado também uh, Walter Ugumã e todos, uh, todos os outros autores que, uh, que também se dedicam a essa análise da sociedade, são falados por eles uh, e ditos assim, digamos, à boca cheia, para quem quiser ver e ler No entanto, parece que se faz orelhas mocas, parece que se faz ouvidos cegos, parece que se faz... Deixa-se o olho para lá e não há problema e não interessa nada a ninguém. Enfim, e e foi essa sensação de pecado que o livro também me fez refletir e essa reflexão que eu também vos queria dar a vocês e que acho que é um tema que devia ser falado e não é tão falado como devia ser. Enfim, um, achei muito interessante. Claro que dei 5 estrelas no Goduriz. O que é que eu ia dar? Ia dar 6. Não dá. Uh, queria dar 6, mas não, não deu. enfim Mas só para dizer que eu gostei muito um, deste pecado de Porto Negro. Uh, muito interessante mesmo. Muito bom. Uh, e pronto, mal posso esperar para ler mais um livro do autor. Uh, ele também tem, uh, tem outros dois... Uh, acho eu, dois outros romances uh, que ele também escreveu pela Relógio d'Água uh, e espero né, um dia quando puder encomendar livros de, de Portugal que e de encomendar eles de certezinha absoluta e pronto, um, espero que vocês tenham gostado da opinião, uh, espero que vocês partilhem um, aconselhem um, esta obra uh, muita gente, eu vou aconselhá-la a muita gente também o autor também, acho que ele devia ser mais conhecido realmente também acho muito interessante e aconselhem especialmente àquela pessoinha que diz que "Ah, eu só leio o A, eu só leio B eu só leio X e o Y e depois essa pessoa vai ser arrebatada dos pezinhos por uma novela muito lírica e muito épica e lindíssima enfim eu espero que vocês tenham gostado e sigam o Instagram para ver mais opiniões e tal e pronto tchau